0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Plan de Uso de Terrenos. Y hoy tenemos como nuestro invitado al planificador, José Tato Rivera Santana, que fue profesor en, de planificación en la Universidad de Puerto Rico y actualmente es consultor, eh, y que ha estado envuelto directa e indirectamente con el Plan de Uso de Terreno eh, de Puerto Rico. Eh, Tato, me gustaría comenzar eh, el programa proveyéndole un trasfondo a, los, a nuestros radioescuchas. ¿Qué es un plan de terreno, de uso de terreno? ¿En qué consiste? ¿Y por qué surge? Bueno, el Plan de Uso de Terreno tiene como propósito,
2: primero hacer una reflexión sobre todo lo que existe en el territorio. Eh, cuando hablamos de Puerto Rico, pues todo lo que existe en nuestro territorio, eh, nuestro archipiélago, eh, que incluye no solo los atributos físicos, es decir, eh, recursos naturales, eh, playas, costas, ríos, bosques, cuencas hidrográficas, montañas, carzos, etcétera, eh, sino también las actividades humanas, porque el territorio no es solo un espacio físico, sino que es un espacio sobre el cual hay Relaciones humanas, relaciones económicas, actividades sociales, actividades culturales, artísticas, políticas, eh, y una serie de, de eventos y, y actuaciones, unas con más intensidad que otras, pero todas ocurriendo en el territorio. Y luego de que se hace esa reflexión, entonces se llega a unas conclusiones sobre cómo debemos nosotros llevar a cabo esas actividades sobre el territorio. ¿Para qué? Para garantizar que las actividades sean exitosas para garantizar que tengamos territorio, tengamos recursos naturales, tengamos bosques, tengamos playas, tengamos ríos, tengamos suelos agrícolas para cultivar la tierra y generar los alimentos. Eh, y en la medida en que trabajamos en esa dirección y reconocemos todas esas actividades, los atributos que tiene el territorio, las condiciones y sus limitaciones, entonces decidimos cómo llevar a cabo esas actividades. ¿Dónde es mejor establecer las construcciones urbanas? ¿Dónde es mejor diseñar y establecer la infraestructura que se va a construir. ¿Dónde es mejor reconocer que no se debe hacer nada porque es un sistema ecológico extremadamente sensitivo eh, que no se debe comprometer su integridad? Pues bueno, todas esas cosas se reflexionan en un plan de uso de terreno y entonces se establecen eh, cuáles son las formas en que esas actividades se van a llevar a cabo. Y eso se hace a través de clasificaciones de suelo. Y por ahí es que quizás los amigos y amigas que nos están escuchando habrán escuchado. Eso es un suelo urbano. Eso es una clasificación. Eso es un suelo rústico. Esa es otra. Esto es un suelo rústico especialmente protegido. Esto es un suelo urbano programado. Tiene sus bemoles. Esto es un suelo urbano no programado. Y esto tiene unas explicaciones que no son muy complejas. Lo que pasa es que uno no está vinculado uno no está relacionado con, con esta nomenclatura y parecería que, que es algo... Eh, complicado pero es relativamente sencillo. El suelo urbano es el suelo que ahora mismo está ocupado por actividades urbanas. El suelo urbano programado es aquel suelo que en el plan de uso de terreno se contempla que se debe reservar para lo que sean las necesidades urbanas futuras. Y el suelo urbano no programado es aquel suelo que se supone que se considere, pero tiene que agotarse primero, el suelo urbano programado, antes de entonces permitir permiso de construcción de actividades urbanas en ese suelo. El suelo rústico es aquel suelo que no se considera para ningún tipo de actividad urbana. Está fuera de las actividades urbanas. Así que hay actividades agrícolas, eh, actividades de conservación, actividades recreativas, eh, actividades eh, de distintas índoles, pero ninguna debe tener un carácter urbano. Y el suelo rústico especialmente protegido es aquel suelo que los elementos naturales que hay en el mismo son de una extrema importancia y deben conservarse, como los bosques, como pueden ser nuestras cuencas geográficas, eh, como son áreas eh, de captación eh, del agua que alimenta nuestros acuíferos. Pues esa, esa serie de elementos que hay en el territorio con esas características, se le entonces se le asigna la clasificación de suelos rústicos especialmente protegidos. ¿Cómo esto evoluciona después? Bueno, pues el plan de uso de terreno hizo esa reflexión, hizo ese análisis, estableció cuáles son esas clasificaciones y lo hizo pensando en proyecciones no de corto plazo, sino en proyecciones de largo plazo. ¿Cómo va a estar o cómo se va a comportar la población de Puerto Rico de aquí a 10 años? ¿Vamos a crecer? ¿No va a crecer? Que es el caso que está pasando ahora. ¿Cómo será esa composición demográfica? ¿Vamos a tener unos grupos de edad? Eh, en, en, en sectores de mayor edad o de menor edad o de edad eh, media ¿y quién hace ese plan? ese plan lo hace la Junta de Planificación el plan de uso de terreno que existe en Puerto Rico y que fue aprobado en el 2016 luego de más de 10 años de insistencia de que se hiciera ¿nunca había habido uno antes? nunca había habido un plan de uso de terreno para todo Puerto Rico eh, eso se empezó a hablar casi desde que se crea la Junta de Planificación pero nunca se había hecho entonces, otros países lo tienen, ¿verdad? Sí, otros países eh, lo tienen y, ¿Y
1: estados, estados Unidos, Y estados, estados,
2: Unidos, ¿no? estados Unidos lo tienen. Eh, y aquí en Puerto Rico, cuando se inicia nuevamente la petición de que se haga el plan de uso de terreno con el 2002, lo hizo el Consejo Asesor Ambiental del entonces gobernador Asila María Calderón, y le planteó a la gobernadora, mira, es importante que el país tenga un plan de uso de terreno, porque si no tenemos el plan de uso de terreno, pues las actividades, las construcciones... Eh, van a, a generar unos compromisos sobre el territorio que pueden poner en, en, en dificultad y en riesgo eh, lo que son elementos de nuestra naturaleza eh, que son imprescindibles. Pero además, en ausencia de un plan de uso de terreno, las actividades residenciales pueden entrar en conflicto con actividades comerciales, actividades industriales. Entonces se van a generar eh, situaciones de, de intensa fricción entre distintos sectores de la sociedad, y eso el plan de uso de terreno lo contempla y evita en la medida en que reconoce todas las actividades y dónde deben ir cada una de ellas, reconoce eh, y evita en ese sentido que se den o reduce los potenciales conflictos que se pueden dar sobre, sobre el uso del terreno. Pues bien, en el 2002, oh, sí, ¿cuál es el proceso de preparar un plan? El plan de uso de terreno requiere un, unos análisis bien eh, exhaustivos eh, donde se tiene que hacer acopio de datos científicos de análisis científico, de investigaciones científicas eh, sobre cómo se dan distintos comportamientos eh, de los distintos actores que hay sobre el territorio eh, donde están los actores naturales que están ahí más los actores sociales eh, y en ese sentido eh, ese acopio de información y luego de interpretación de la información eh, requiere de un proceso muy, muy agudo de, de investigación y de análisis pero eso va acompañado de un proceso de participación ciudadana, porque de lo contrario, eh, los expertos, los técnicos, los científicos pueden llegar a conclusiones, pero hay mucha información que no sale en las investigaciones científicas, que no sale en los análisis, sino que es resultado de lo que resulta ser la experiencia de la gente, de las comunidades, de los distintos grupos, eh, y que es importante entonces incorporar esa visión, esas experiencias en esos análisis. Pero además, en la medida en que la comunidad participa y participa la ciudadanía, se logra que entonces el país genere un plan de uso de terreno que se convierta en un consenso. Un plan de uso de terreno que no sea consensuado tiene grandes dificultades de poderse implantar. Y en el caso nuestro, el plan de uso de terreno sí generó eh, ese consenso. Y hubo vistas públicas. Hubo vistas públicas numerosas, hubo talleres, eh, grupos focales. Eh, se hizo una, una gran eh, variedad de actividades en las cuales los distintos sectores y grupos sociales, sectores que tienen intereses particulares, pudieron participar y ver reflejado su preocupación en lo que finalmente fue el desarrollo y finalmente la aprobación del plan de uso de terreno. Eh, este plan, para que, eh, que tengamos una idea bastante eh, clara de, de cómo ocurre, eh, Surge a partir de la aprobación de la ley 550 en el 2004, que se aprobó por consenso en la legislatura. Es de las pocas leyes que cuando se discuten todos los partidos políticos que estaban en la legislatura la apoyaron. Así que se generó desde su inicio un consenso, por lo menos a nivel eh, de los partidos políticos en Puerto Rico. Y desde luego a nivel de otros sectores sociales, eh, no solo eh, se participaba de ese consenso, sino que fueron los gestores de la IDEA de hacer el Plan de Uso de Terreno. Eh, de modo que este Plan de Uso de Terreno que tenemos hoy, aprobado en el 2016, eh, fue resultado de un proceso de participación ciudadana y de un proceso de análisis eh, riguroso eh, con las distintas disciplinas que intervienen en este Plan de Uso de Terreno y además entonces fue consensuado eh, a nivel del país. Eh, es, eso eh, es importante destacarlo porque lo que ahora estamos enfrentando con, con la Junta de Planificación y su propuesta de alegadamente un nuevo mapa de calificación eh, en la práctica eh, lanza eh, por la borda el plan de uso de terreno y lo 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 altera lo vulnera prácticamente lo lo convierte en un guiñapo de plan de uso de terreno porque destruye eh, precisamente lo que son esas clasificaciones que no son otra cosa que el reflejo de las discusiones de los análisis de las proyecciones económicas de las proyecciones demográficas y de cómo se va a comportar la naturaleza en nuestro archipiélago.
1: Ahora, Tato, si esto fue aprobado por la legislatura, es ley, ¿no? Sí, sí. Y entonces, ¿la Junta de Planificación puede arbitrariamente cambiar una ley?
2: Entendemos que no. Eh, no solo es mi apreciación, sino de otros amigos y amigas que han estado evaluando esta situación. Eh, así que eso es un flanco que la Junta de Planificación tiene abierto ahí eh, y que puede ser objeto en ese sentido de, de impugnación en los tribunales. Eh, lo que llama la atención es la osadía de esta Junta de Planificación de, de lanzarse por esa ruta cuando las leyes son tan claras, cuando la ley 550 es tan clara, cuando el plan de uso de terreno está aprobado, firmado, aprobado por la legislatura y firmado por el Ejecutivo. Eh, cuando además, que es la otra dimensión importante que, que hay que destacar, lo que está proponiendo la Junta también destruye los planes territoriales de los municipios, que ya son 60 municipios que tienen sus planes territoriales que son planes de uso de terreno, pero a nivel municipal, con un elemento particular a lo que es el plan de uso de terreno a nivel del país. Eh, hablaba de que el plan de uso de terreno clasifica en esas cinco categorías, suelo urbano, suelo urbano no programado, suelo urbano programado, suelo rústico y suelo rústico especialmente protegido. Los municipios con sus planes territoriales son los que entran a zonificar. Cuando hablamos de zonificar, eh, para... Lo que nos están escuchando y lo puedan eh, entender rápidamente eh, es la aplicación que le hacemos a unas áreas ya específicas del territorio en las que identificamos: mira, ese territorio o esas parcelas o ese sector es importante que lo reservemos para actividades industriales. Y entonces se zonifica y se le pone: es una zonificación industrial. Esta otra área es importante que la reservemos para actividades urbanas, entonces se le pone residencial. Y dentro de cada uno de esos distritos de zonificación hay también categorías, residencial 1, residencial 2, residencial 6, eh, residencial turístico, es otra otro distrito de zonificación, porque se entiende que es un área urbana que está cerca ya de actividades turísticas o que tiene un potencial turístico y entonces se le reconoce que es importante que se reserve con esos usos. Otras áreas que se entiende que es importante que se le lleve actividad comercial, entonces se le pone un distrito comercial, comercial 1, comercial 2, comercial 3, comercial turístico. Y así por el estilo podemos ir identificando cuáles son esos distritos de zonificación que los municipios en sus planes territoriales le aplican a su territorio. Es decir, esto un poco lo que hace es que determina la intensidad de los usos. La clasificación, que es lo que hace el plan de uso de terrenos, reconoce la realidad en general del territorio y establece las políticas generales de cómo se deben llevar a cabo las actividades en el territorio. La zonificación determina la intensidad. Es decir, si aquí vamos a meter un centro comercial o vamos a meter un colmado. Si aquí vamos a poner una industria de artesanía o una industria pesada. Eso es lo que hace la, la, la zonificación. Si en esta área residencial vamos a permitir que se construyan hoteles o no, o si vamos a permitir que haya un pop o negocios y actividades comerciales. Todas esas cosas están contenidas en la zonificación. ¿Qué ha hecho la Junta de Planificación con esta propuesta que pretende imponer del país? Pues eso que hicieron los municipios también lo está destruyendo. Y está aplicando unos distritos que no son compatibles con los que los municipios ya aplicaron y por tanto están además rompiendo el consenso a los cuales llegaron los distintos ciudadanos, es decir, la ciudadanía de cada municipio, cuando se aprobó el plan territorial. Porque el plan territorial también eh, va acompañado de un proceso participativo muy intenso, de hecho más intenso y más largo que el plan de uso de terreno. Eh, y ese proceso de participación en los municipios además está regido por la Ley de Municipios Autónomos, que es la que estableció que los municipios pueden hacer sus planes territoriales, deben hacerlo. Y entonces eh, es estricta la Ley de Municipios Autónomos en reconocer cuáles son las etapas que debe tener ese proceso de formulación del plan territorial y muy estricta en el proceso participativo. Entonces, en el, en el proceso de los planes territoriales municipales, la ciudadanía participa desde el principio, no al final. Es decir, la gente no llega al proceso cuando los técnicos y los expertos prepararon los documentos y se les presenta. No, la gente llega desde el principio. Y lo primero que se hace cuando se hace un plan territorial en un municipio es establecer los objetivos. Y eso requiere vistas públicas, lo establece la ley. Cada etapa para hacer el plan territorial de los municipios es necesario y es obligación y está establecido por ley que tiene que tener participación ciudadana y vistas públicas. Se crean juntas comunitarias en los municipios también por mandato de la ley y esas juntas son representativas de la ciudadanía. Algunos municipios son muy agresivos y muy eh, eh, intensos en ese proceso participativo y crean más juntas comunitaria que lo que la ley requiere. los municipios que sus su ejecutivos o ejecutivas
1: realmente están comprometidos con la participación ciudadana
2: Ahora, y amplían es, eso.
1: Estos planes eh, de los municipios obviamente tienen que estar armonizados con el plan maestro de Puerto Rico, ¿correcto? Totalmente, correcto. Eh, tienen que estar integrado a lo que es el plan de uso de terreno.
2: Eh, y para que eso se garantice, la ley de municipios autónomos establecido... En todo ese proceso, la Junta de Planificación acompaña al municipio en ese proceso, comenta los distintos avances del plan, los distintos documentos del plan, los distintos procesos del plan, las propuestas que se están haciendo del plan, las recomendaciones que se están haciendo, el análisis que se está haciendo, todo eso la Junta lo revisa. ¿Y cuál es el propósito? Que no se estén planteando cosas que puedan afectar el carácter regional. Un ejemplo importante, si el municipio de San Germán y el municipio de Maricao atienden de forma distinta el bosque estatal de Maricao. De hecho, el bosque estatal de Maricao está principalmente en San Germán y no en Maricao, aunque lleva el nombre de Maricao. la mayor parte de ese bosque queda en el territorio de San Germán. Bueno, pues sí, si esos dos municipios eh, miran ese bosque de forma distinta. Pues, pues, no tengo un problema, porque el recurso natural es el mismo. El bosque estatal de Maricao no lo divide la línea municipal, que es política. Lo divide en sus elementos naturales y los elementos que lo componen. Entonces, la Junta de Planificación ahí es importante que esté velando porque la forma en que se atienda el bosque estatal de, de Maricao sea igual tanto por el municipio de San Germán como por el municipio de Maricao. Lo mismo podemos decir de la laguna eh, de, que está entre Manatí y Vegabaja, Tortubero, la laguna Tortubero. Eh, esa laguna está en esos dos municipios. Pues no puede ser que Baja la atienda de una forma y Manatí de otra. Tienen que atenderlo de forma igual. Eso es lo que la Junta hace en ese proceso. Y finalmente la Junta aprueba ese plan territorial la Junta tiene que endosarlo para que entonces pueda ir a la firma del gobernador. Cuando ese plan territorial lo firma el gobernador se convierte en ley. Así que fíjense, fíjense que, que lo que está haciendo la Junta con esta propuesta es no solo eh, confrontando la ley 550 que establece eh, la aprobación del plan de uso de terreno, sino la ley de municipios autónomos que dispone, cómo los municipios hacen sus planes territoriales que además se convierte en el ley, una vez el
1: gobernador o gobernadora lo firma. Entonces, ¿cómo han reaccionado los alcaldes ante eh, esta intervención de la Junta de Planes? Pues
2: para mi sorpresa no, no reaccionaron como uno, no reaccionaron como, como, como uno pensaba. Eh, yo creo que aquí eh, también eh, fue causa de ello la forma atropellada en que la Junta convocó este proceso. La, la Junta en su página eh, tiene la convocatoria a vistas públicas con fecha del 28 de junio, pero realmente se conoció a principios de julio. Eh, esa convocatoria para vistas públicas que se celebraron entre el 15 y el 24 de julio. O sea, uno, unos ocho días, porque si no le quita el sábado y el domingo, realmente eh, tiene menos días eh, de vistas públicas en un mes absolutamente atípico, eh, que para un asunto de tanta importancia, eh, el criterio y la sensatez y el buen juicio de la Junta de Planificación le debe dictar que este tipo de vistas públicas tiene que convocarse en, en un periodo del año en que la gente realmente pueda participar por la envergadura de las cosas que se están planteando. Así que yo, yo pienso que muchos alcaldes no se enteraron de estas vistas públicas eh, y muchos municipios en ese sentido no participaron. Eh, sí sé que participó el municipio de San Juan y cuestionó lo que está proponiendo la Junta de Planificación para el municipio de San Juan eh, sé que participaron otros municipios, entiendo que el de Guaynabo también participó y no conozco su posición eh, pero realmente la mayoría de los municipios no participaron, como no participaron la mayoría de la gente que estaría interesada y si se hubiera enterado y hubiera tenido el tiempo suficiente para lograr generar la información para presentar en la vistas pública, lo hubiera, lo hubiera hecho eh, porque aquí está la otra cosa, Ángel eh, dramática y, y extremadamente negativa de este proceso Estamos hablando de una pista pública prácticamente entre, de, de un periodo de siete días, siete u ocho días. Pero lo que se está planteando para que la gente comente es de una extrema complejidad por lo siguiente. La Junta lo que hace es que presenta un mapa de calificación, un mapa de zonificación, que contiene todos estos distritos que mencionaba anteriormente, con una nomenclatura distinta, con unos nombres distintos y unos usos distintos. Este mapa de calificación es un mapa que cuando uno lo abre en la computadora es pesado por la cantidad de información que tiene. Una gran cantidad de información. Así que usted tiene que tener una buena computadora. No solo tiene que tener computadora, tiene que tener una buena computadora. Y tiene que tener una buena red de Internet. Un buen proveedor de, de servicios de Internet porque si no tiene un buen proveedor de servicios de Internet, eh, no le va a dar el tiempo que usted tenga disponible para empezar a ver ese mapa. Entonces, la Junta no acompañó ese mapa con la, con la zonificación vigente. Así que usted no puede comparar, si usted ve ese mapa, no sabe cómo está zonificado hoy y cómo la Junta está proponiendo zonificarlo. Así que si está interesado en ver esa zonificación vigente, que es lo que hemos hecho algunos, tiene que abrir otro mapa que está en otra parte de la página de la Junta de Planificación donde están los mapas de zonificación de los municipios, y tiene que abrir el del municipio en particular. Entonces, cuando uno ve ese mapa del municipio en particular con el, con el mapa de las propuestas de la Junta, no necesariamente coinciden en los polígonos. Polígonos es la, las distintas delimitaciones con las cuales se hacen las divisiones, eh, no solo políticas del municipio, sino de las parcelas eh, que se están eh, zonificando las propiedades, etcétera. Así que ahí ya hay un elemento que cualquier eh, analista que conozca de, de estos procesos se da cuenta que ya este proceso no permite ese tipo de comparación a menos que, que se pueda corregir y la Junta no la ha corregido. Y después que usted abre el mapa de zonificación vigente tiene que abrir el reglamento del municipio donde define cuáles son los distritos de zonificación del municipio, y después tiene que abrir el reglamento conjunto de la Junta, que es donde están las definiciones de los distritos de zonificación que la Junta está proponiendo ese reglamento conjunto tiene 800 y pico de páginas igual que el chat de Fortaleza 800 y pico de páginas, así que tiene que estar abriendo ya cuatro documentos simultáneamente para poder hacer el análisis comparativo entre lo que propone la Junta y lo que existe en estos momentos imagínate la, la situación por la que un ciudadano interesado tiene que atravesar, tiene que enfrentarse para poder hacer el análisis correspondiente. Esto eh, se ha podido eh, divulgar en cuanto a, a las distintas eh, equivocaciones que tiene la Junta en el proceso, porque pues ha habido compañeras y compañeros que se han metido en este proceso y han logrado identificar algunas cosas, pero en mi caso, por ejemplo, que, por quien yo puedo hablar, eh, yo solamente he podido examinar cuatro municipios, y no en su totalidad, porque requiere mucho más tiempo. Yo poco pude evaluar San Juan, Vieques, Lajas y, y Rincón. Eh, así que de los 78 municipios solamente he podido evaluar cuatro, y no en la totalidad del territorio del municipio. Y, y la Junta pretendía que esto se hiciera en siete días y que la gente participara y pudiera ir con conocimiento de lo que estaba siendo planteado en la convocatoria pública de la Junta y poder ejercer su, su derecho a expresarse y participar como ciudadano interesado en estos procesos. Esto ha sido absolutamente atropellado, ha sido una burla a los procesos participativos eh, como nunca antes se había hecho. Este, realmente aquí la, la Junta eh, de Planificación está desplanificando.
1: Lo que me parece increíble es la pasividad de los alcaldes eh, y, y de la comunidad en realidad, porque esto, esto es nefasto para el país eh, en términos de las futuras generaciones, porque son se van a tomar medidas que van a afectar las futuras generaciones.
2: Asimismo es y, y por ejemplo eh, cuando uno examina eh, estos cambios, mencionaba que he podido mirar eh, algunos de los cambios en cuatro municipios, se da cuenta de la intención detrás del plan de la Junta de Planificación que uno pensaría que es un error pero no es un error aquí hay una maldad y vamos a hablar de eso más adelante
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Plan de Uso de Terrenos. Hoy con nuestro invitado, el planificador José Tato Rivera Santana. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la importancia del plan de uso de terrenos, eh, que en realidad es la guía para poder planificar en términos estructurales un país y, como mencionamos, también los municipios. Eh, y eso es importante porque las nuevas generaciones tienen que poder desarrollarse en un plan eh, estructurado, ¿eh? donde uno diferencia la parte donde se construye, la parte que se conserva, la parte que... Eh, se usa para fines agrícolas, eh, y es por eso que Puerto Rico por primera vez en su historia eh, aprobó un plan de uso de terrenos en 2016, luego de diez, casi 10 diez años trabajando eh, en ese proyecto, y ese fue un proyecto, como mencionamos aquí, que fue el resultado de vistas públicas, participación de la ciudadanía, de expertos, eh, no es algo que se hizo este, someramente y, y, y en una forma improvisada, sino que hubo muchas, muchas horas envueltas en esto y ahora Puerto Rico se, se, se confronta con un gobierno y una nueva junta de planificación que arbitrariamente quiere revisar o anular un plan de uso de terrenos, el cual fue aprobado por consenso en la legislatura de Puerto Rico y firmado por el gobernador de Puerto Rico. Ahora, Tato, ¿Por qué la Junta de Planificación quiere imponer este plan hasta cierto punto a, a escondidas del pueblo? Porque, como tú señalaste aquí, la forma que se convocaron las vistas públicas es para que nadie se enterara y para que nadie fuera. ¿Por qué? ¿Cuál es la agenda de la Junta de Planificación? Aquí lo que hay
2: es un propósito de permitir que sectores económicos que han determinado, lamentablemente, eh, lo que se hace con el territorio, eh, puedan eh, llevar a cabo sus actividades de construcción en áreas que si se aplicara con rigor la zonificación vigente y el plan de uso de terreno no podrían llevar a cabo sus actividades de construcción. Eh, estamos hablando de, de instalaciones turísticas, eh, de áreas residenciales, eh, complejos eh, turísticos, que han estado eh, sobre la mesa de las oficinas de permiso tanto del municipio como del gobierno central, eh, y no se les han aprobado porque no son compatibles con las políticas públicas de uso de suelo ni son compatibles con la zonificación del plan de uso de terreno. Eh, entonces aquí hay una, hay una maldad eh, intrínseca en esta decisión de la Junta que también es ilegal, y es que vía cambios de zonificación están aprobando permisos de proyectos que se habían negado anteriormente. De hecho, algunos de esos proyectos fueron hasta el Tribunal Supremo. Eh, porque el proponente insistió en que tenía razón en construir ese proyecto eh, y finalmente el Tribunal Supremo en algunos de estos casos eh, le dio la razón a la Junta de Planificación en su decisión de negar eh, esas consultas de ubicación. Eh, y entonces cuando uno eh, evalúa, y, y esta es la mejor forma de contestar esa pregunta, cuando uno evalúa los cambios que se están proponiendo encuentra eh, la razón de la Junta que es esa, de favorecer a unos sectores económicos. Por ejemplo, el municipio de San Juan. El municipio de San Juan, en el Viejo San Juan, en estos momentos, tiene una zonificación que protege su carácter histórico y su valor arquitectónico. Es un distrito cuya nomenclatura es R6. Ese es el distrito de zonificación que le puso el municipio de San Juan en su plan territorial. Y ese distrito de zonificación establece que para que se emitan permisos en esas estructuras tiene que haber el endoso del Instituto de Cultura, entre, otras, eh, 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 entre otros requisitos. Pues ahora la Junta de Planificación, eso lo cambia y pone un distrito que ellos le llaman residencial intermedio. Y ese distrito residencial intermedio, cuando uno va al reglamento conjunto del que hablé anteriormente y busca su definición, no aparece el requisito del Instituto de Cultura para emitir los permisos. Pero no solo eso, sino que no dice en ninguna parte en la definición de ese distrito que se trata de un distrito para atender aquellos lugares que tienen un alto valor histórico y un alto valor arquitectónico ¿por qué se quiere hacer este cambio? es la pregunta bueno, hay una gran presión en el viejo San Juan para establecer usos turísticos en todas las residencias eh, y este tipo de distrito facilitaría que eso ocurriera y que le hicieran las modificaciones y los cambios estructurales que al interés del proponente de esos usos turísticos le conviene así que que, que se, se rompe con lo que ha sido una política eh, en el país, también de consenso por muchos años eh, por la importancia del viejo San Juan cuando uno va al litoral costero de Ocean Park, que ahora ha estado en mucha discusión en estos días por la erosión costera, uno encuentra que entonces la Junta ahora le cambia el distrito de zonificación vigente, que es un dotacional verde, que lo que permite son intervenciones, pero que garantizan el carácter de espacio público, de parque público y su entorno natural. Por eso se llama dotacional verde. Y ahora la Junta le pone dotacional, eh, que es un distrito donde ellos han convertido en una especie de zafacón las distintas eh, variantes que habían de dotacional de ese distrito. Y ahora ese distrito dotacional permite hoteles, paradores, actividades comerciales, restaurantes. Es decir, la protección de esa franja del litoral costero de San Juan ahora puede permitir intervenciones que anteriormente no se permitían porque era importante conservarlas y protegerlas. Y ahora nos está dando la cara a la naturaleza con lo que está ocurriendo. También en el municipio de San Juan, uno se va al jardín botánico en Río Piedra, pues ese también tenía un dotacional verde, le aplican un dotacional que permite estos usos, se puede construir un hotel, una farmacia, un comercio, un restaurante, actividades eh, económicas que no se permitían y no se permiten en el distrito que ahora mismo aplica al jardín botánico, tan importante que es ese pulmón en el mismo centro de del área metropolitana eh, de San Juan. Los distritos históricos que tenía el municipio, que tiene el municipio de San Juan vigente en otras áreas urbanas, como es Río Piedra, eh, como es Santurce, los eliminaron. Y ahora le están aplicando el residencial intermedio. O sea que aquí hay una intención de eliminar las restricciones que eran correctas porque en todo caso lo que permitían era el disfrute por las presentes y futuras generaciones de lugares con un gran valor eh, histórico eh, y arquitectónico, pues esas restricciones las está eliminando la Junta de Planificación y evidentemente para facilitar incluso ya gente que tiene interés en rehabilitar muchas de estas estructuras, pero al gusto que a ellos le dé la gana y no en función de lo que son las políticas públicas que permiten y que generan que se protejan estas áreas de, de gran valor eh, para nosotros. Uno va a Vieque, otro municipio, eh, y aquí, vuelvo y repito, yo no he visto la totalidad de Vieque ni he visto la totalidad de San Juan. En Vieque uno va a la Comunidad de la Esperanza, en el sur de Vieque, y allí hay unas parcelas, o unas áreas, unos lotes de terreno, que estaban zonificados de conservación porque forman, forman parte de la reserva de la Bahía Mosquito, la Bahía luminicente Importantísimo mantener la integridad eh, ecológica de esa reserva pues ahora esas parcelas le aplicaron en esta propuesta de la Junta un residencial turístico. Hay que ver quiénes son los propietarios de esas parcelas y cuando uno mira quiénes son los propietarios, pues son gente que tienen proyectos comerciales sometidos y no se les ha considerado, precisamente porque tienen una zonificación de conservación. Entonces la Junta está aprobando proyectos vía la, los cambios de zonificación. En el área oeste de La Esperanza también hay unas una fincas que están bajo un distrito agrícola porque tiene un potencial agrícola los terrenos son buenos para la agricultura y no hace falta considerarlo para la expansión urbana pues ahora le cambiaron a una zonificación también residencial turístico hay que ver quiénes son los propietarios y cuando uno mira se da cuenta que ahí están, bien, ahí están proponiéndose también proyectos turísticos de construcción turística uno se mueve hacia el sur de Puerto Rico y va al, al municipio de Laja o, no solo Laja sino lo que es el valle de Laja que lo, lo, lo comparten varios municipios el Valle de Islas está zonificado Agrícola 1, principalmente. Eh, eso es un distrito que tiene como propósito principal que todo lo que ocurra allí tienen que ser actividades vinculadas a la actividad agrícola. Y no pueden ser actividades vinculadas a otro uso que no sea el agrícola. Pueden ser complementarios, naturalmente. Quizás hay que establecer una planta procesadora eh, de, de, de alimentos, de los frutos que se, que se cosechan, eh, para manejar eh, ese tipo de, de cultivo pues requiere algún tipo de instalación todo eso está contemplado en ese distrito ¿qué está proponiendo la Junta? un distrito que ahora le llaman agrícola productivo que permite otras instalaciones comerciales que no están contempladas en el uso actual por ejemplo, permite que se instalen placas fotovoltaicas las placas fotovoltaicas, contrario a los molinos de viento requieren de mucha extensión de terreno para que sean viables de lo contrario no son viables Aquí hay un, una gran presión de unos sectores que quieren y están vendiendo proyectos de placa fotovoltaica al gobierno eh, por el interés económico que, que existe en ese tipo de actividad. Y quiero reconocer que la energía renovable es importantísima, pero tan importante es que es importante reconocer también dónde se debe ubicar. Eh, así que en el Valle de Laja ahora, en lugar de sembrar plátano, batata y audía, se pueden sembrar placas solares. Pues ese no es el propósito que nosotros como sociedad le hemos reconocido ese valle y hemos protegido ese valle precisamente para que se reserve para actividad agrícola porque necesitamos, en estos momentos, las distintas condiciones económicas y políticas del país no han permitido el desarrollo de la actividad agrícola, pero en el futuro no hay duda de que tiene que ser una actividad principalísima que tenemos que velar porque se desarrolle para garantizar la seguridad alimentaria del país, sobre todo después de las experiencias que pasaron con y María donde el país prácticamente estuvo desabastecido en los principales centros de distribución de alimentos eh, y no teníamos una producción en Puerto Rico, ni siquiera almacenada. Así que ese tema de la agricultura hay que verlo con, como, con un carácter estratégico, pero también incluso eh, hay que considerarlo, como lo considera la mayoría de los países, como un asunto de seguridad nacional. Bueno, entonces la Junta ahora está tratando el, el Valle de laja como si fuera algo que se pudiera manejar de esa forma, donde en lugar de sembrar lo que se debe sembrar, se van a sembrar otras cosas. Uno va a Rincón, el municipio de Rincón que también tiene una gran presión de desarrollo, de, de, sobre todo de actividades turísticas, eh, bueno, por, por todo lo que ha querido Rincón como, como bandera de representación y de marca del surfing y de, y de las actividades turísticas vinculadas a, a los deportes eh, del mar. Eh, y encuentra una franja de terreno que hoy están protegidas eh, con distritos de conservación o playa pública y ahora le están aplicando un residencial turístico en la costa. De hecho, la costa de Rincón también está evidenciando graves problemas de erosión y hay hasta fotos que circularon muchísimo por las redes, se viralizaron luego del huracán María de, de estructuras que se construyeron y se fueron eh, prácticamente al piso. Por, por el embate de la marejada ciclónica esta mañana estuve viendo Ponce eh, Ponce es uno tiene uno de los planes territoriales más antiguos de Puerto Rico eh, yo creo que el primero fue Carolina y después Ponce o Ponce primero y después Carolina pero en ese orden esos son los primeros dos municipios que hicieron planes territoriales eh, y el plan territorial de Ponce en el centro histórico tiene una zonificación adecuada la correcta la hicieron los ponceños interpretando su, su territorio, sus atributos, lo que mencionaba al principio, eh, de cuál es el proceso de los planes territoriales. Y le aplicaron y le aplican, que es lo que está vigente, eh, un distrito que se llama Centro Histórico. Entonces, en ese distrito se definen eh, los usos que son posibles allí y tiene como consideración, igual que en el Viejo San Juan, la importancia de proteger aquellas estructuras que tienen ese carácter. Y no solo las estructuras, sino el entorno, el entramado completo urbano. Eh, del Centro Histórico de Ponce, pues ahora la Junta de Planificación le está proponiendo eh, un distrito residencial comercial a lo que es el Centro Histórico de Ponce. Cuando uno va a la definición de lo que es residencial comercial, pues eso, ahí se puede establecer cualquier cosa. <risa> eh, las intensidades cambian, las densidades cambian, los usos cambian. Nuevamente, ¿por qué la Junta hace esto? Es error lo que cometieron el viejo San Juan, lo que han cometido, lo que cometen ahora en el Centro Histórico de Ponce, lo que están cometiendo con el Valle de Laja, lo que están cometiendo con la, el litoral costero de Rincón, lo que están cometiendo en Vieques. No, no es error. Eh, es la intención de facilitar que cualquier construye lo construya lo que le dé la gana eh, en el territorio. Y esto yo lo quiero atar, Ángel, eh, a dos cosas importantes. Eh, una que viene de, de muchos años, eh, aquí ha habido por muchos años un planteamiento que casi se ha dado como una verdad absoluta de que el sistema de permiso en Puerto Rico no funciona eh, y que hay que facilitar y aligerar los permisos y quitarle cualquier restricción a los permisos y eso eh, ha habido muchos portavoces que se han lanzado a argumentar en esa dirección y ciertamente el sistema de permiso tiene que mejorarse. Y ciertamente el sistema de permisos necesita contar con más tecnología y para eso hace falta más inversión, cosa que no existe en estos momentos y que se le ha ido quitando tanto a la Junta de Planificación como a la Oficina de Gerencia de Permisos y ahora a los municipios que manejan sus oficinas de permisos. Pero en la realidad, en la realidad, lo que se está haciendo no es un proceso dirigido a facilitar el permiso correcto, sino a generar una anarquía en la otorgación de los permisos. Eh, así que, no es el permiso responsable lo que se persigue, sino el permiso irresponsable, el permiso anárquico que cualquiera que solicite lo que sea, pues se le autorice eh, lo, que, lo que está solicitando. Eh, y eso es extremal, extremadamente grave. Y aquí voy a, a otro tema importante sobre este asunto. Eh, la Junta además está adoptando una postura eh, suela para la nanificación que es primitiva. Yo diría que es prehistórica. Eh, hay también el argumento de que hay que eh, agrupar los distritos de zonificación y reducirlos. De hecho, eso es lo que está haciendo la Junta. Eh, ahora está cogiendo todos esos distritos de zonificación que los municipios desarrollaron en la formulación de sus planes territoriales y todos los está eh, agrupando en 22 distritos de zonificación. 22. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué 22 y no 30? ¿O por qué no 15? Pues la Junta no explica eso que es otra de las grandes fallas de este proceso la Junta no acompaña esta propuesta de los cambios en zonificación con un memorial explicativo con un análisis como lo hacen los planes territoriales como lo hizo el plan de uso de terreno donde analiza, mira, esta zonificación se aplica o esta clasificación por esto, por esto, por esto, por esto porque se hizo este análisis, se, hizo, se hicieron estas proyecciones se consideraron los elementos se, se tomaron en consideración lo que la gente eh, desea que eh, y quiere sobre su, su municipio, sobre el país Cuáles son las expectativas que tenemos como, como ciudadanos, y como puertorriqueños y puertorriqueñas. Todo eso se toma en consideración cuando se hace un plan territorial municipal y el plan de uso de terreno. Y ahora la Junta está cambiando todo eso sin un párrafo. O sea, no hay un párrafo que acompañe ese mapa de calificación de la Junta que uno pueda decir, bueno, aquí hay una explicación de por qué se están haciendo esto, estos cambios. No hay nada de eso. Ellos simplemente están respondiendo a lo que interpretan de la ley 19 del 2017, quiero mencionar esta ley pues no la había mencionado, eh, esa ley se aprueba en abril del 2017 y le plantea a la Junta, Junta eh, tienes que agrupar los distritos de zonificación, no le dice que sean 22, lo que le dice, mira ahí, ahí cuando uno mira los distritos comerciales, por ejemplo, que tienen los municipios, en, en los 60 que han aprobado planes territoriales, pues un poco el mensaje de la ley es, ahí hay como 30 distritos comerciales trata de agruparlos y sacar de esos 30 estoy dando un ejemplo ¿no? de número, de esos 30 trata de sacar un número distinto no le dice la cantidad pues la Junta decidió que son 22 los distritos de zonificación que hay que aplicar sobre qué premisa una premisa falsa de que la simplificación eh, va a ayudar y va a garantizar que tengas un país sostenible eh, y eso es verdad la singularidad del territorio amerita que haya muchos distritos de zonificación, porque no es lo mismo un distrito residencial turístico en La Esperanza en Diegue que un distrito residencial turístico en El Condado. Son dos entornos urbanos y geográficos distintos, con características socioeconómicas distintas. No es lo mismo un distrito comercial 3 en Ajunta que un distrito comercial 3 en Río Piedra. Son centros urbanos distintos, con características distintas, densidades poblacionales distintas. Entonces, lo que, lo que hicieron los municipios, lo que hizo la planificación en Puerto Rico a partir de la aprobación de la Ley de Municipios Autónomos de 1991, fue reconocer que el territorio es diverso, como es la sociedad, como es el planeta, y que hay que singularizar, hay que establecer los enfoques y, y el reconocimiento particular del territorio. Así que lo que lo que critica la Junta hoy es exactamente lo que es la planificación moderna es reconocer esa diversidad y aplicarle el distrito correcto por eso es que el, el distrito centro histórico de Ponce se llama distinto al distrito eh, centro de recursos históricos de San Juan son dos distritos con nombres distintos y atienden particularidades distintas, entonces la Junta lo que está diciendo, no, no, vamos a juntarlo como si el centro histórico, o por lo menos uno de los centros históricos de San Juan, fuera similar e igual al centro histórico de Ponce. No lo son, son distintos. Ni lo va a ser el de Jayuya cuando lo comparemos con el de Burao. Entonces, esa, 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 esa forma de mirar desde la óptica de la planificación, eh, incluso desde la óptica social, eh, lo que es la complejidad de la sociedad, de las relaciones humanas y del territorio, es reconocer la realidad tal cual es y ello eh, tiene que llevar a acompañar unas conclusiones sobre cómo nosotros vamos a manejar el territorio entonces la Junta a partir de esa interpretación eh, de la ley 19 pues decidió que son 22 distritos de zonificación y lo está aplicando a la cañona o sea, a, a maquetazo limpio eh, a, a mí me, me recuerda cuando veo ahora estas divisiones de los distritos de zonificación en los distintos municipios eh, algo que se comentó mucho sobre eh, cómo muchos países fueron fueron delimitadas sus fronteras eh, porque unas personas cuando los imperios empezaron a dividir la frontera decidieron arbitrariamente dividir este, la frontera de muchos países eh, y, y las consecuencias que ha tenido eso pues hoy se ven desde el punto de vista de los conflictos mundiales eh, pues aquí está pasando algo muy parecido no simplifica además eh, el problema porque lo está convirtiendo en un proceso adversativo ya. O sea, si la Junta insiste en mantener eh, eh, la imposición de estos 22 distritos a la trágara, está garantizando que aquí va a haber fricciones y confrontaciones entre distintos sectores, porque los usos son incompatibles. En una urbanización donde las personas compraron eh, con la expectativa de que era una urbanización, no era un centro comercial, o no era un centro de negocios, de bebidas alcohólicas eh, y ahora los distritos de zonificación permiten que se establezca un POP ahí se va a generar un conflicto porque la gente no va a permitir que eso ocurra y va, va a crear conflicto con, con ese proponente que está proponiendo o que vaya a construir ese ese, ese negocio eh, igualmente que si en, una, en un área o en una organización, un área residencial la gente ha vivido eh, por años, décadas eh, con un entorno, eh, con unas escalas que son afines a la infraestructura que existe y ahora la Junta está proponiendo distritos de zonificación donde se puede construir un multipiso o un condominio en esa urbanización cuando se sabe que no hay capacidad de la red vial para atender la demanda de automóviles que van a estar circulando en esas calles, donde se sabe que la infraestructura del alcantarillado pluvial no va a tener capacidad para recoger las aguas de correntilla, donde se sabe incluso que otro servicio de infraestructura como puede ser el agua potable va a bajar la presión o los servicios de energía eléctrica pueden eh, complicarse pues eso va a generar conflicto, eso va a generar conflicto. Y ahora la Junta está, con esta actuación, eh, moviéndose en esa ruta, en esa dirección, donde va a provocar que
1: nuevos conflictos se generen sobre usos eh, que son incompatibles. Pastor, hay un, hay un elemento también interesante, que mucha gente cree que estos planes de uso de terreno son enemigos de la industria de la construcción, ¿sí? Y yo siempre he diferido de ese planteamiento porque la industria de construcción es una industria bien importante en todas las economías del mundo y, y puede existir enmarcado en un plan de uso de terreno. La industria de la construcción desde los egipcios cuando construían todas sus famosas pirámides, los griegos, siempre jugaron un papel importante en la sociedad. Pero vemos el caso, por ejemplo, de New York City. En la ciudad de Nueva York, la industria de la construcción es una de las más importantes de la ciudad en términos económicos. Sin embargo, allí nadie se le ocurriría construir un edificio en Central Park, eh, o cuando tú cruzas el puente que vas por el Palisade Park y estás mirando a Manhattan, eh, que es toda área verde, nadie se le ocurriría plantear un, una, un condominio allí, nadie, porque hay un plan de uso de terreno bien estricto, también el tamaño de los edificios, etcétera. Eh, y obviamente Nueva York pues tienen, tienen su, su, su mafia allí que busca la forma de darle la vuelta a la ley pero hay, una, hay un plan de uso de terreno y eso no ha afectado lo más mínimo a la industria de la construcción allí Nosotros, y en Puerto Rico. Ah, y es yo sostengo que esto le beneficia a la industria de la construcción porque ya tú tienes un plan que no tienes que gastar en abogados, ni en cabildeo ni en políticos, porque tú tienes cuál es el plan y dentro de ese plan pues tú construyes eh, lo que le convenga a la sociedad pero el orden tiene que ser ese el, lo que le conviene a la sociedad y no lo que le conviene al contratista pero ambas cosas se pueden armonizar
2: de hecho es, es importantísimo que se, que se armonicen porque de lo contrario no tenemos construcción que es necesaria como tú muy bien planteas porque tenemos que construir residencias tenemos que construir áreas comerciales tenemos que construir infraestructura
1: o renovar, o
2: renovar rehabilitar sí. en el caso nuestro ahora que ahora mismo eh, la realidad nuestra con, con, con el decrecimiento poblacional eh, ha sacado a flote problemas serios de deterioro de, de nuestro centro urbano. Hay cerca de 300.000 unidades vacantes de vivienda. Así que desde esa perspectiva nada más, uno claramente ve que no es necesario comprometer más terreno para construir eh, más residencias. Eh, pero sí es importantísimo que, que se logre eh, identificar claramente dónde sí y dónde no. Y que lo sepa todo el mundo. El, el proponente, el inversionista que quiere construir, como el que quiere eh, construir su residencia privada, particular. ¿Dónde puede escoger el lugar? Pues eso está en el plan de uso de terreno y en los planes territoriales de los municipios. ¿Dónde no debiera? Eh, ¿Dónde
1: yo puedo establecer mi negocio? Pues eso lo, lo, lo dice el plan de uso de terreno. En el programa de hoy hemos discutido el plan de uso de terrenos y hemos discutido por qué es importante este plan de uso de terreno para una sociedad. En el caso de Puerto Rico, que es una isla con unas limitaciones de terreno, es todavía más importante. Eh, lo, los eventos del de, eh, huracán María revelaron que había problemas en términos de las costas y las construcciones de las costas. O sea que esto hace más urgente eh, el que Puerto Rico tenga un plan de uso de terreno que se pueda mantener. Al igual que en el caso del Viejo San Juan, que es nuestra eh, joya este, histórica, eh, no podemos eh, permitir que haya un nuevo plan o algo que vaya en conflicto con el plan que ayuda a preservar el viejo San Juan. Y es muy, muy alarmante de que tengamos una junta de planes que esté, como tú mencionas, desplanificando a Puerto Rico. Muchas gracias, Tato. Bueno, a la orden.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.